0: Buenas tardes a todos y bienvenidos al acto de clausura de la vigésima edición de Encuentro Madrid, en la que bajo el lema Una amistad que teje la historia, hemos querido reflexionar en esta edición tan especial sobre el valor de la amistad en nuestro mundo actual. Y hemos querido también poner delante experiencias en acto de esta amistad. En estos 20 años de existencia, Encuentro Madrid ha buscado ser un lugar de encuentro, y ha ido tejiendo una historia de relaciones y de construcción de la vida común. Voy a pasar, antes de nada, a, a presentaros a nuestros ponentes. Tengo, Empiezo por mi derecha a Marta Zaragoza, directora del Colegio Mara de Deo de la Gleba, en San Hipólito de Voltregá, a Jordi Cabanas, eh, director del Colegio abato Oliva Espínola, en Barcelona. Y aquí a mi izquierda, a Sor Concepción Monjas Pérez, visitadora provincial de las Hijas de la Caridad, y más a mi izquierda, Juan Ramón de la Serna, director del Colegio Internacional John Henry Newman. Con... Es lo que tú has puesto en el propio currículum. <risa> bueno, vamos a intentar resolver nuestras desavenencias que surgirán después del, después del encuentro. Bueno, eh, dice en la, la explicación del lema que está en la web, por si no lo habéis leído es un documento precioso, la verdad, dice unas cuantas cosas muy interesantes, dice la amistad implica la conciencia de un destino común bueno, un destino común bueno, es necesario un corazón que desee el bien del otro, antes incluso que su propio bien, y dice más adelante, una amistad... Así no acaba en los propios amigos, no se reduce a buscar el consuelo y el bienestar particulares, sino que explota en un deseo de ser compartida, anunciada y de un modo muchas veces discreto, genera la ciudad común y teje la historia. Estamos, por tanto, en una experiencia humana que deriva en una tensión de bien por todos los que tienen alrededor, en una paternidad, podríamos decir, en un acompañamiento a otros, en una construcción de la sociedad, que particularmente, y por eso estoy agradecido a que me hayan permitido eh, presentar este acto, son tipos de amistades a las que yo siempre sigo. Y como, bueno, vamos a vamos a hacer una cosa, como somos muchos en esta, en esta mesa y el tiempo es breve, yo voy a lanzar una batería de preguntas que por otra parte serían difíciles de, de separar. Y ya vosotros, eh, empezando por vosotros dos y luego vosotros dos, eh, las respondéis eh, y me reservo eso sí el derecho a reaccionar entre medias. Eh, lo que más me interesa son los hechos, y por eso eh, y los hechos y lo que vosotros habéis aprendido de esos hechos que os han sucedido. Por lo tanto, la pregunta sería o las preguntas serían lo primero ¿cuál es la historia de vuestra amistad? ¿Cómo surge y qué habéis aprendido de ella? Luego, como estaba diciendo en la introducción, eh, ¿por qué en vosotros esta amistad ha implicado un deseo de construcción? De compartir ese bien con todos, incluso a través, en muchas ocasiones, a través de un sacrificio. ¿No? Eh, me viene conociendo, por lo que conozco, las amistades vuestras, de las que en algunos casos eh, me, me, me precio de, de compartir. Eh, yo las contrapongo a esas amistades que se ven en los anuncios de cierta marca de cerveza, ¿no? que es un lánguido disfrutar a la orilla de un río eh, de, de no se sabe muy bien qué, que queda encerrado en ese grupito de amigos. ¿no? Lo vuestro es claramente otra cosa. ¿no? Eh, y por eso me interesa, porque no es ese tipo de amistad. Entonces, a diferencia de ese ideal de amistad encerrado en sí mismo, en vosotros domina un ímpetu por salir afuera. ¿De dónde nace ese ímpetu y qué tiene que ver la fe con todo esto? Esas son las preguntas. Vale, entonces, nada, abrimos plaza.
1: Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Este versículo del Salmo 90 describe perfectamente lo que es nuestra experiencia en la masía. Y hemos empezado ya directamente con, con la síntesis, porque me parece razonable, ¿no? Eh, nosotros tenemos la conciencia clarísima eh, que nuestra vida ha sido conducida por el Señor incluso cuando no teníamos esa conciencia, con, con toda certeza. ¿no? La segunda certeza es algo más dura, pero no menos feliz. Llevamos tanto tiempo, nosotros y nuestras obras, eh, en una situación precaria que hemos acabado concluyendo que la precariedad es nuestro estado natural, digamos. Lo cual tiene su, tiene su rollo cristiano porque al final precariedad viene del verbo latino precare, que significa rezar. ¿no? Entonces, si lo propio del hombre es rezar, pues nosotros somos muy hombres y muy propios porque estamos todo el día precarios, ¿no? Va, básicamente. Entonces, eh, visto en perspectiva histórica, y aunque no lo parezca, estoy contestando a sus respuestas, ¿eh? aunque yo también soy como Juan Ramón y contesto como me parece, o sea, ya veréis. ¿No? Eh... <risa> En perspectiva histórica y ¿eh? desde el punto de vista de la fe, nosotros percibimos eh, tres momentos, ¿no? tres edades. Primero, nuestra prehistoria, antes de encontrarnos con el cristianismo. Después, el primer testamento, cuando nos encontramos con el Señor y con la iglesia. Y después, la buena nueva, ¿vale? que manipulo un poco, pero vale, la buena nueva que es cuando nos encontramos con Yosani y el movimiento. ¿no? Tenemos como dos, dos grandes conversiones. Una... Primera, que surge de, de, de cierta increencia, más o menos, casi todos de la Masía somos conversos de adultos, casi todos, porque si no mi mujer me, se me riñe, Ella, como me respetó ayer en el, el, el testimonio sobre el matrimonio, tengo que portarme bien, eh, casi, casi todos somos conversos de mayores y algunos más cerca de la fe, otros más lejos. Eh, pensad que Ferran siempre cuenta que cuando era joven la única iglesia que creía que iluminaba era la que ardía en plena tradición nacional, digamos. ¿no? Entonces, eh, en, todo, en esta circunstancia, todos nuestros caminos de conversión convergen alrededor de un sacerdote de Barcelona, después estuvo un tiempo aquí, David Amado, que era amigo de Ferrán y que daba unas charlas dirigidas a no creyentes. ¿vale? Eh, discutiendo con Ferran, se acabaron haciendo amigos y, y llevó a Ferrán a la fe. Y en ese entonces, Piju, que está por aquí también, Trabajaba en La Salle. Piso y yo somos amigos desde tercero de primaria, ¿no? Siempre me contaban en La Salle: hay un ingeniero que es católico, es el único que cree en Dios, digamos. Además, es muy pesado, es muy pesado. Siempre te invita a todo. ¿no? Y una vez Piso no se atrevió a decirle que no. Y dice: Mira, tú que ya llevas un. Ya eres medio creyente, me dice. Ven para ver si estos tíos son una secta uh, y tú lo detectarás. Y, y resultó que sí, que era una secta, pero la más grande de todas, ¿no? Y la mejor, la secta de la Iglesia Católica. El, el flechazo fue fulgurante, fulgurante con el cura y con el catolicismo. Sí, fue impresionante, yo recuerdo como un, un, un antes y un después. Pero, para mí, el factor, el verdadero factor, y creo que liga con el, con el lema de, de Encuentro madrid es nuestra amistad, ¿no? Que además puedo fijar históricamente, en, en la cuaresma de 1990, 99, perdón, eh, habíamos ido ya a estas catequesis era, ¿no? y uh, íbamos a, un, a una casa que tenían los capuchinos en, en la guerras bueno, eh, una casa de ejercicios con nuestros amigos y nos cruzamos con unos monitores que traían a los chavales de la parroquia. Y resulta que uno de estos coches iba en y Tele. Entonces nos cruzamos, paramos, nos reconocimos, bajamos y fue muy interesante, pero los, los dos nos alegramos mucho de ver el uno al otro. Y nos dimos cuenta, cada uno por su cuenta, si me permitís la repetición, ¿no? que... Eh, o sea, nos dimos cuenta de la alegría del otro, ¿no? o sea, que nos teníamos en más que en simples conocidos. Por eso podemos decir que bajamos de los coches siendo conocidos y volvimos a subir siendo amigos, en una amistad que perdura de momento y que espero que llegue hasta el infinito y más allá. ¿no? Eh, y, y tuvimos en esos momentos una certeza, que después expresamos, ¿no? que nunca hemos abandonado ya. Quien comparte lo más importante, comparte la más profunda amistad, eh, poco después, por eso la cosa se complica ¿eh? siempre, ya casados, Gloria se quedó embarazada y entonces esto nos introdujo un factor nuevo ¿no? de, decir, bueno, de inquietud, ¿no? es decir, a ver, esto de ser católico es muy chulo, nos parecía muy chulo ya, pero ¿cómo lo hacen los católicos para, para educar a sus hijos? ¿no? Porque no teníamos experiencia al respecto de eso y eh, justo en ese momento los realquilados de la masía de los padres de Serrán la dejaron y nos ofrecieron alquilarla a nosotros. Pagando, claro, porque los padres de Ferran son absolutamente catalanes. Eso sí que no... <risa> del todo. <coughs> bueno, eh, que todavía empezamos a pagar en pesetas. La pela es la pela. Bueno, total, que eh, se combinó aquí nuestro espíritu hippie, hippie degradado, diría José Miguel, eh, con la oportunidad y la alquilamos. ¿vale? Al principio éramos tan pocos que, que si alguien está demasiado le sorprenderá que comíamos en la cocina podíamos dos matrimonios teníamos muchísimos menos hijos que ahora. ¿no? Eh, pero es verdad que ya desde el principio eh, éramos conscientes de la mesa cristiana. Y desde el principio empezamos a invitar a gente, a invitar amigos. Y estos amigos, a lo tondo se iban quedando cada, cada vez más. ¿no? Eso nos obligó, en un proceso que aún no hemos terminado, eh, a ir haciendo obras en la masía para ir eh, ampliando los espacios donde dormir... Y los sitios donde comer. Pasamos a comer a comedor, entonces tuvimos que arreglar el granero para poder comer y ahora ya muchas veces que comer en la era, no sé si se dice en castellano la era, donde se... Bien, perfecto. Eh, si no, no cabemos. ¿no? Empezamos con dos habitaciones, ahora tenemos diez habitaciones. Empezamos con cinco plazas y ahora tenemos cincuenta y cinco camas. No sé sea, si alguien necesita ir a la masía y sois cincuenta y cinco eh, cabéis. Y total diez familias, contando que algunas de estas familias son monoparentales. ¿no? Fueron años muy bonitos en que vivíamos... Muy, muy, con mucha belleza en la comunidad. Pensé que el primer verano estuvimos dos meses juntos. ¿eh? Los últimos días de agosto, vamos, estábamos a punto de apuñalarnos los unos a los otros, digamos. Si conocéis a Tere, la mujer de Ferran, y a mí, somos totalmente incompatibles desde el punto de vista del temperamento, y eso se notó. Pero fue muy bonito, porque una semana después, primer, la primera semana, de, de, el primer viernes de septiembre, ya nos echábamos de menos. Eso también tiene su, su gracia. Bueno, total, que eh, eran, fueron tiempos muy bonitos, de crecimiento y tal, pero tenía sus sombras también. Y, y me gustaría señalar dos en concreto. Es una eh, que, además de, de la experiencia de Cristo, que ya era presente, de eso no tengo ninguna duda, también estaba nuestro empeño. Y el empeño, eh, digamos en ese sentido, eh, eh, molestaba bastante. Bueno, jodía la marrana, dicho así, rápido y pronto, ¿no? Después, estábamos bien juntos, pero solo juntos. Es decir, no teníamos, no habíamos descubierto lo que después eh, entendíamos que era la pertenencia, una verdadera pertenencia. ¿no? Eh, en este sentido, eh, el mundo que habíamos conocido de golpe se hundió bajo nuestros pies. El sacerdote David, por razones personales que no me el caso, nos tuvo que dejar y nos quedamos, eh, digamos, huérfanos. ¿no? Nos declaramos OBM oficialmente en búsqueda de movimiento, ¿vale? Entonces, eh, pues ya sabíamos entonces que, que no se puede vivir la, la fe solo y que necesitas a alguien entre tú y el obispo, digamos, ¿no? Alguna mediación, ¿no? Esto es propio del catolicismo. Bueno, total, que entonces empezamos a buscar experiencias cristianas a las que nos adherimos, que obedecíamos con felicidad, pero que no nos acababa de... Y no sabíamos llegar a eso que nos pasaba, que no nos acababa de... Y después, gracias a Yusani, que pone nombre a las cosas, descubrimos que lo que nos pasaba es que no nos correspondía propiamente. ¿no? Entonces, después, gracias a una aventura muy divertida, porque no os voy a explicar, eh, descubrimos eh, la, el carisma de Yusani a través de nuestra vocación educativa. La mayoría de la masía, no todos, tranquila, gloria, pero la mayoría somos eh, profesores. Y eh, Ferrara había pensado a trabajar en, el colegio, en uno de los colegios de la Oliva que en esa época dirigía Luis Seguí, y estaba un día rezando en la capilla y de pronto entraron unos, un grupito de alumnos que iban a rezar la hora intermedia solos, sin ningún adulto. Fran dijo, pero qué, qué misterio es este, ¿no? qué, qué maravilla es esta, que los alumnos van solos. Nosotros nunca habíamos conseguido que nuestros alumnos fuesen solos a nada. ¿No? Es decir, habíamos conseguido, que algo habíamos conseguido, pero era muy poco, era, era la, la escuela de la prórroga. En lugar de dejar la fe a los 14, la dejaban a los 18 cuando se alejaban de nuestra influencia, por decirlo así. ¿no? Pues gracias a Yusani y a su profeta, porque claramente para nosotros Luis Seguí fue el profeta que nos, que nos llevó a Yosani, eh, descubrimos el mejor método educativo que conozco. ¿no? Un método que ofrece lo que a su vez, para nosotros resultó imprescindible, que es la pertenencia. Entonces pues pasamos del primer testamento a la nueva, buena nueva. Ya no queda mucho, ¿eh? tranquilos. Entonces, pues, eh, impresionado por esto, Ferran empezó a hacer Escuela Comunidad en su pueblo, en San Celoni y todos los demás ya empezamos a ir. Y, y esto lo vimos muy claro. Por fin nuestra compañía había encontrado una compañía más grande. Esto eh, fue como, un, como una explosión y empezamos a vivir lo que habíamos aprendido con nuestros amigos de la tribu de Susani. ¿no? Eh, y os pongo algunos hitos que fueron muy importantes para nosotros. En una cena con Carras nos dijo no tenéis que cuidar vuestra comunidad, sino vuestra comunión. En otra cena con Franco Nembrini nos dijo el mejor modo de educar a, la fe, eh, a vuestros hijos en la fe es dejar de preocuparse de la fe de vuestros hijos y preocuparos de la vuestra. Ya sé que lo repito mucho lo repitió mucho, pero yo estoy explicando mi experiencia. No... ¿Eh? Otra, otra la tercera. Eh, fuimos a visitar la cometa y Erasmo y Chente nos dijeron no dejéis nada fuera de la comunión, aunque estéis enfadados. Esto lo aprendimos con mucha intensidad y con mucha dureza. Una vez estábamos, Ferran y yo, dis discutiendo eh, por una cuestión de cómo, cómo permanecíamos en el CEU, más o menos bien o mal, y nos enfadamos mucho. O sea, no sé si habéis visto alguna vez alguno de los gritos de amasía, pero podemos ser muy sicilianos cuando discutimos. Estábamos muy, muy enfadados, ¿eh? gritando, mientras hacíamos la barbacoa, eso sí, el trabajo nunca se... Entonces, eh, cuando fuimos a entrar a comer, estaba entonces esperando, pero no, no, me acordé clarísimamente de esto que nos habían dicho en la comita. ¿eh? Entonces, lo que hice fue, pues, nosotros tenemos esas dinámicas de grupo que eh, siempre eh, lo compartimos todo, pero lo típico es, ayer me enfadé con ella, pero ya le he perdonado, ya no os lo explico. ¿no? O sea, cuando, ya, cuando ya tienes un final feliz que explicar. Entonces, era lo contrario, no teníamos un final feliz que explicar. No, o sea, no solo la, no tenemos cicatriz, sino que la idea está abierta y está en plena hemorragia pero no queremos que nada quede fuera de la, de la comunión. Y os aseguro que, yo no creo en la magia, pero eso fue mágico. Eh, de golpe, el problema de, desapareció un 50%, porque la discusión seguía estando ahí. Pero desapareció completamente la sensación de, de extrañeza. ¿no? O sea, experimenté en acto, o sea, el, el, la vida eterna estalló de golpe en el cotidiano, experimenté, experimenté en acto la comunión de los santos. Yo, eh, fue espectacular para mí. ¿no? Bueno, total, que la cosa mmm, fue siguiendo. De hecho, algunas de las cosas que aprendimos fueron por un equívoco. Un día, Succa fue a visitar a Dima, en Milán, hacían una estudiativa con los estudiantes y, y cuando hacían las pausas, a, a, charlaban a una sola voz para explicarse lo que estaban estudiando. Nosotros interpretamos que esto es lo que hacían todos los ECL. Entonces dijimos pues, claro, hay que hacer lo que hacen ellos y empezamos a hacer todas las comidas de la Masía a una sola voz. Desde entonces no hemos cambiado, siempre. Hacemos una sola voz, todo. El desayuno, la comida, la cena, si hay merienda, hacemos la merienda en la sola voz, siempre en la sola voz. Y ha resultado una de las bellezas mayores de, nuestro, de nuestra experiencia, ¿no? porque así puedes aprovechar, todos pueden aprovechar lo que cada uno tiene que explicar. ¿no? O sea, se ha convertido en una especie de estilo de la masía. Y esto, a su vez, nos provocó un nuevo... Salto cualitativo. Nosotros siempre veis, salto, el, el, el mundo se hunde, constantemente, una, una inmensa sinusoide, ¿no? Entonces, un día César vino a cenar, un 28 de diciembre, que tiene su guasa eh, ya veréis por qué, y nos enseñó un vídeo de la cometa. No sé si habéis visto el vídeo aquel tan chulo, con unos travelings del jardín, todo precioso, y recuerdo perfectamente que acabó la proyección y pensamos, mierda, esto es para nosotros. Con las dos expresiones, ¿eh? Es para nosotros mierda, ¿eh? aparte de mi Total, que empezamos a cuidar, la idea era vivir juntos en una, en una, en una, en una comunidad de monasterio de familias y mmm, aplicamos nuestros patrimonios, aquí eh, hipotecamos nuestras casas y compramos una finca, en el año 2008. No sé si alguien se acuerda qué pasó el año 2008. <risa> Entonces, quedamos totalmente atrapados. Eh, no sé si se puede decir en castellar esto, pero quedamos eh, fatal. Hemos perdido una pasta que prefiero no, no describir, porque además Piso se podría llorar otra vez. Eh, y además, de dinero que tenemos todavía comprometido, porque todavía no hemos vendido la finca. Estamos a punto, si Dios quiere, pero aún no. ¿no? Entonces, aquí se produce otro milagro para mí espectacular, ¿no? Es decir, eh, nuestra, después de arruinarnos juntos, bueno, no nos arruinamos, porque mientras cocinemos con, con aceite de oliva seguiremos eh, en pie, pero, digamos, después de casi arruinarnos juntos, nuestra amistad no solo nos resintió, sino que nuestra comunión se fortaleció todavía más. ¿no? Eso sí, desde el punto de vista financiero, no nos hagáis mucho caso, eh, eso seguro, pero nosotros, en lugar del capital riesgo, practicamos el espiritual riesgo en cuestiones fi, fi, financieras. ¿eh? Terrible. Bueno, y mientras tanto, de nuevo, el mundo se hunde bajo nuestros pies, porque el obispo de Vic, don Ruma Casanova, eh, que tenía dos colegios de años que no quería cerrar, pero no tenía un sujeto educativo, sabe de nosotros y nos propone que fuésemos a gestionar esos dos colegios. ¿vale? Entonces, nos reunimos, vimos qué teníamos que hacer, y digamos, lo que decimos fue que unos cuantos de nosotros iban en primera oleada y otros cuantos en segunda oleada. Fuimos prudentes por una vez, ¿eh? eso es poco frecuente, pero una vez fuimos prudentes. Total, que la cosa fue tirando, precario siempre, cada, yo recuerdo que en los diez primeros años, cada mes de julio nos reuníamos para decir si seguíamos o nos íbamos. diez años, eh. No, ahora ya últimamente no tanto, pero ya más que nada porque nos hemos quedado... Bueno, da igual. Entonces, la cuestión, es lo que quería decir. Eh, ahí tuvimos otra, otra experiencia que es, sobre todo, los, que, los dos que nos habíamos quedado en Barcelona de momento, tuvimos que aprender a vivir la comunidad, en la comunión, en la distancia. que Eso fue también una, una, una historia preciosa. Sí, íbamos a San Hipólito a hacer escuela de comunidad, o sea, una hora de, de, de coche, eh, para vivir la comunión, eso seguro. ¿no? Y, finalmente, ahora sí que ya de verdad que termino, eh, dos años después fuimos a vivir a San Hipólito, juntos, mantenemos la experiencia de la masía en vacaciones en verano, y vivimos juntos, pero no revueltos, porque cada uno vive en su casa, aunque muy cerca, y la, la vida de comunidad es ciertamente intensa. ¿no? Entonces, ahora mismo, la obra que... Yo me, me ocupaba de la historia y, y Marta se ocupaba de la geografía, pero solo para que veáis lo que, lo que tenemos ahora, practicamos básicamente la hospitalidad, la acogida, la acogida familiar, la acogida subcontratada. Nos mandamos a nuestros acogidos a otros que los acojan. Algunos son víctimas de esa política. Entonces, eh, pues, solo para eso es una idea, ¿eh? eh la vida cotidiana en la masía, fu fundamentalmente, consiste en trabajar entre comidas, porque lo, lo esencial son las comidas, Nunca bajamos de 40, nuestro récord ha sido 220 en una sola comida, con unas fideguas gigantescas que hace de Ferran, casi como César. Y después, eh, para mí lo que es clarísimo, ¿no? que este milagro de la hospitalidad empieza con nosotros y con los que llegan. ¿no? Siempre decimos que somos un fraude porque los que hablan en la masía no son los que estamos en los que llegan. ¿no? De hecho, si, si, termino con una cita de Agnés, que es, la he repetido mucho pero me parece muy interesante. En una ocasión decía Mira, yo nunca he tenido dudas de que de Dios existiera porque conozco a mis padres. ¿no? Mis padres y sus amigos son un auténtico desastre. ¿no? Por lo tanto, lo que sucede en la Masía, la única explicación es que sea de otro, ¿no? que sea de un mundo diferente, porque por mérito de mis padres no puede ser. Muchas gracias.
2: Gracias. <risa> Vale, pues voy con la geografía. Once años en San Hipólito, Cataluña profunda, y más de 20 en la Masía. Y cada uno de nosotros, de estas 10 familias de las que hablaba Jordi, puede testimoniar que tenemos la forma que tenemos y respondemos como respondemos y damos el sí que damos, porque el Señor nos vertebra a través de estos rostros particulares. Nuestro estar en el mundo eh, es claramente consecuencia de la amistad en la masía y de la amistad que hemos encontrado en el movimiento. Ayer, Ferran, para muchos de nosotros y para muchos de vosotros, nuestro gran gurú, ¿eh? escribía en el grupo de fraternidad, donde está uno de nosotros, estamos todos. El Señor nos ha hecho amigos al pertenecerle, para pertenecerle, y perteneciéndole no respondemos. Por eso hoy nosotros estamos aquí, Aquí también están Gloria, Mary, Piju, nuestros hijos, ¿no? Otros están comiendo en casa, acogiendo, como, como viene siendo costumbre ya los domingos. Ferran y Tere hoy, por ejemplo, están en Zaragoza, en el funeral de nuestro amigo frutero de San Hipólito. Nuestros hijos estuvieron aquí haciendo voluntarios ayer, ¿no? Si está uno de nosotros, estamos todos como en el matrimonio. Los hilos con los que el Señor ha tejido ahora sí mi historia particular y la de mi familia son los restos pues, de Mary, de Eva, de Jordi. ¿no? Ayer lo testimonio Gloria. Yo me leía el testimonio de Gloria y pensaba, vamos a repetirnos. Lo, lo explicaba ella en el acto sobre el amor conyugal. ¿no? Nosotros es verdad que nos tomamos las decisiones eh, juntos y tomamos las decisiones que tomamos unas y no otras por nuestra comunión. Lo decía ahora Jordi. Nosotros vivimos sin dejar nada fuera, gracias a Dios, no dejamos nada fuera. A veces algunos de vosotros podéis eh, escandalizaros incluso con el tema nuestro económico, ¿no? No es nada sentimental esto que os cuento, no es por comodidad que miramos juntos la vida, que tomamos las decisiones juntos, que nos contamos las cosas de nuestros hijos, no es por comodidad. No es para delegar las decisiones, no es para delegar nuestra vida en, en, todos, los, en todos estos, ¿no? No es por facilidad, lo que explicaba ahora Jordi sobre Calgabach, ¿no? La finca esta que se compró y que no, no, ha, no ha seguido adelante, ¿no? O las discusiones, o sea, somos todos, todos, todos extraordinariamente temperamentales, todos. ¿eh? No es por facilidad, no es por comodidad. Es otro quien nos ha convocado a esta amistad y es él quien se ocupa verdaderamente de nuestra unidad. Tere decía el sábado pasado en una comida que tuvimos con Garci, decía frente a lo que tenemos por delante, a los desafíos, solo respiro si los afronto con vosotros. Y es verdad que hemos hecho muchas experiencias de poder respirar porque nuestra amistad no es nuestra, es de y es en el Señor. Y por tanto, nuestra misión en la Cataluña profunda y central y en la Masía es evidenciar en nuestro estar juntos, en nuestro nosotros, la presencia del Señor. Por aterrizar esto, ¿no? Nuestra amistad responde a la concurrencia de tres factores, necesidad, circunstancia e iglesia. Pongo un ejemplo súper concreto del que partía Jordi, que es por el que llegamos a, a Vic, a San Hipólito, ¿no? El obispo de Vic nos invitó, nos invitó a asumir la responsabilidad de dos colegios súper pequeños, frágiles, se correspondían perfectamente con la precariedad de la masía, a nosotros la masía nos parece bellísima, pero es verdad que tiene sus limitaciones. Eh, se nos convocó a la responsabilidad con Yisaki La Seguro que os suenan a todos vosotros porque nos habéis sostenido económicamente a través de las campañas. ¿no? Nos, ha, nos habéis eh, permitido estos diez años de incertidumbre y, y nos seguís acompañando ahora. ¿no? En estos colegios y en, y en este San Hipólit del que muchas veces Ferran ha hablado, encontramos jóvenes muy heridos, familias sin hipótesis de significado para sus vidas, Encontramos muchísimo vacío, mucho dolor y muchas adicciones. Ferran nos ha dicho muchas veces eh, el alto índice al suicidio, las drogas, etc. Frente a esta necesidad, nos hemos ido desparramando por el Vultraganés, San Hipólito, Masías, etc., y la comarca. Gloria asumiendo la dirección del CAP. Mary como educadora atendiendo en la residencia. Paco entrenando a jóvenes al fútbol sala. Muchos de nosotros trabajando en los colegios. Algunos de nosotros preparando la pizza al estilo cenáculo el sábado por la noche, invitando al comedor eh, de casa, pues a jóvenes, para ver la pizza, para tomar la pizza y ver la peli. ¿no? Abrir nuestra casa, una cosa que es un gesto pequeño y del que yo verdaderamente o sea, no tenía proyect... no, no, no lo tenía en la, en, en la imagen. ¿no? Llevando ilegalmente cada mañana a nuestros alumnos desfavorecidos al colegio en la furgo. Y digo ilegalmente porque empiezan a subir. Y no es las plazas que tenemos, ¿no? Desbordados, pero con un deseo enorme de atender y de hacer una propuesta adecuada a las urgencias que detectamos, que aparecen, y teniendo en cuenta que nuestro obispado ya no puede dar más de sí. Esta es la circunstancia, las necesidades son las urgencias, la circunstancia es esta, nuestro obispado no puede dar más de sí, y desde la iglesia que nos ha acogido y que nos ha dado forma en los rostros de estos amigos, ¿no? Las familias de la, de la Masía con algunos amigos de aquí, eh, decidimos constituir una fundación, la fundación Link. LINC nace por nuestra comunión y para atender a los jóvenes que ya participan de nuestra vida en San Hipólit, los mismos a los que hemos invitado a la Masía, y digo los mismos porque, siendo cada uno distinto, tienen todos las mismas heridas, comparten el mismo dolor y el mismo vacío. ¿no? Como Juan Ramón se ha, se ha dedicado a entretenerme durante el día de hoy, ¿eh? porque me quiere mucho, le he dicho yo que soy su preferida, no he podido terminar de pasar a limpio y me paso al móvil, ¿vale? Perdonadme. El curso pasado, en San Ipólit, asesinaron a un alumno nuestro de 15 años. Era domingo, de madrugada. Era un chaval muy querido por nosotros, con una vida muy complicada, evidentemente, pero que nunca dejó de mantener un vínculo con nosotros y que había venido a la masía, invitado por César, invitado por nosotros. Su hermana estaba en primero de la ESO, recién llegada al colegio, todavía sin mucha relación con nosotros, pero por la historia de su hermano, cuando a las 8 de la mañana su padre le, pidió, le dio perdón, la noticia, ella pidió venir a casa. Había tíos, había abuelos, había gente del pueblo, y a ninguno, a nadie le extrañó que la acompañase la directora del colegio. Les extrañaba a los mosos de escuadra, les extrañaba a la psicóloga del SEM, de hecho ella no habló con la psicóloga del SEM, extrañaba al mundo, pero no extrañaba a la familia y a los que ya conviven con nosotros. Este 12 de octubre, se suicidó un exalumno muy querido de Jordi y, por ende, muy querido por toda la Masía. Había compartido clase con algunos de nuestros hijos. Los padres de la Masía, si se dirigen a nosotros, nuestros hijos de la Masía, o sea, nuestros hijos nos llaman los padres de la Masía, a todos. Nos llamaron. Nosotros estábamos en la Masía cenando, nos llamaron. Pedían venir a cenar ellos y sus amigos. Vinieron un grupo numeroso de chavales de 20 años. Tristes, enfadados, no entendían. Irene, la hija de Jordi, estaba disgustadísima con el mundo consigo misma. Decía, podíamos haber hecho más. Estaba cierta que podíamos haber hecho más. Muy sencillo, compartimos mesa. Miramos a la cara lo que había sucedido. Lo que llevaba tiempo sucediendo con este chico y rezamos juntos el rosario. No es evidente que frente al dolor, que frente a la rabia, que frente a la impotencia, una niña de 11 años o chavales de 20 busquen un lugar y la compañía de unos adultos de 50 para mirar a la cara el dolor. Cuando estos jóvenes de 20 años iban llegando a la Masía, a mí me venía a la cabeza el momento en que recibí la noticia del accidente de mi marido. Estábamos en la Masía yo salí de la Masía para ir a la UCI del Trueta, con Tere y con Gloria, y volví esa noche a la Masía, y en la era de la Masía se rezaba el rosario. Viví ese, ese mes de agosto, en el que mi marido estuvo en la UCI, sin miedo, porque el Señor me aferró claramente a través de mis amigos, y ellos convocaron a la iglesia, porque sé que muchos de vosotros rezasteis por Chevi, uno de la Masía al que probablemente, la mayoría, no le ponéis rostro. Ferran nos preguntaba qué vida pedíamos para Chevi, nos lo pedía cada día. Y el Señor nos ha respondido en Asado, una vida bellísima para Chevi y más bella para todos los de la Masía. Sucedió con el accidente de mi marido, sucedió después, el 21 de diciembre, con el accidente de Ferran, ha sucedido con Calgabach, que es la finca esta que nos ha arruinado, y con tantas y tantas dificultades que hemos atravesado, ¿no? Hemos ganado conciencia de que nuestra amistad solo es para el Señor, para quienes se acerquen a la masía, para los alumnos y para sus familiares, para aquellos a quienes lleguemos a través de la Fundación Link, para que puedan encontrarse verdaderamente con el amor de nuestra vida. Que nuestros programas de mentoría, que la formación no reglada, que podamos llevar a cabo desde la Fundación Link, que lo que podamos hacer desde la Masía, desde nuestras casas, sea para seguir esperándoles a base de capas de chapa y pintura. Es verdad que las familias de la Masía necesitamos un espacio más para poder convocar en el día a día Decíamos la circunstancia, el obispado no puede dar más de sí. Nosotros queremos estirarnos un poquito más. Como amigos, queremos estar todavía más disponibles. Eso es lo que hemos aprendido juntos en nuestra amistad, a estar disponibles, disponibles para dar la vida, para llevar la verdadera vida al mundo. La masía es, para todos los que habéis estado ya lo sabéis, extraordinariamente precaria y sencilla. La incipiente fundación, como incipiente que es, es precaria, frágil y confiemos que sencilla. Nuestra amistad, gracias a Dios, contiene una frágil belleza y esperanza para el mundo.
3: Empiezas.
4: Buenas tardes. Bienvenidos. Me... Primero agradecer la invitación de Encuentro Madrid, y para nosotros es un gusto, para Sor Concepción y para mí. Nosotros, intentando ceñirnos al tiempo que se nos ha sido asignado, vamos a interrumpirnos. Eh, en el buen sentido, porque no se trata de contar unilateralmente una historia, sino compartir un, un, el gusto de un camino que estamos recorriendo juntos. Por eso lo primero que quiero dejar claro, o que me gustaría aclarar, es que podíamos estar aquí tanto Sor Concepción como yo, pero también otros tantos que incluso nos acompañan hoy. Si empiezo a describir a cada uno o a nombrarlos, se me pasaría el tiempo. Y eh, esto es importante porque no es que uno sea el protagonista o el que llame la atención, sino participamos de una historia de comunión que queremos ofrecer y que es para todo el mundo, no para unos elegidos, para una gente que tiene cierta eh, sensibilidad o una pertenencia al cristianismo. De hecho, hemos invitado a todas nuestras familias del Colegio Nicoli, del Colegio Newman, a los claustros de profesores, amigos, etc., porque cuando algo es verdadero o sirve para cualquiera o entonces es un poco una pérdida de tiempo. Y en este sentido, dejando eh, aclarado este, eh, esta afirmación, sí me gustaría decir que lo que queremos contar brevemente es la historia del Nicoli, pero que es sobre todo la historia de comunión. Es decir, eh, la historia que muestra en qué consiste la vida y para qué eh, vale la pena implicarse en la vida en algo. ¿Para qué sirve la vida y en qué vale la pena implicarse? Porque la iniciativa, es el testimonio que nosotros podemos compartir, siempre la ha hecho otro, pero el modo de articular esa iniciativa, de tejerla, como dice el lema del Encuentro Madrid, es a través de una amistad. Una amistad a la que uno se puede vincular, pertenecer, aferrarse para hacer el camino de la vida, la aventura de la vida, la travesía de la vida, con una seguridad, con un gusto, con un entusiasmo y con una capacidad de crear, de construir y de interesarse por todo, por el último rincón del mundo, por la última persona que está perdida. Nos interesa todo y nos interesan todos. ¿no? Y entonces, dicho esto, tú interrúmpeme porque si no cojo carrerilla, eh, nosotros pertenecemos a una historia, una historia grandísima, fascinante, que es la historia de la Iglesia. Y de ello, yo especialmente, que soy joven, puedo ahora explicar esto de joven, que tiene su guasa. Su, su eh, soy hijo de una historia grandísima de la Iglesia y de las Hijas de la Caridad, con la cual nos hemos unido y vinculado porque tienen una historia rica, fecunda, llena de interés por el hombre, por los necesitados, por las personas que se acercan, ¿no? Que, que nos, ha, nos ha sorprendido en el camino y que nos ha llenado de, 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 de expectativa, de esperanza. De hecho, algunos de los que están aquí también colaboran con las Hijas de la Caridad en, la, en el, el acompañamiento a, a presos que están en la cárcel y lo hacemos conjuntamente, ¿no? Y esa, esa belleza eh, no, no es fruto de unos temperamentos, que si puedo lo digo al final, sino de la pertenencia a la historia grande de la Iglesia, de la comunión de la Iglesia. Cuando
3: dices eso, Juan Ramón, eh, me surge decir que la anciana soy yo aquí, mayor, porque quizá estoy aquí porque pertenezco a una compañía de casi 12.000 mujeres que están presentes en 96 países, <coughs> con una historia de casi 400 años. Por eso dice que él es joven, porque en algún momento de nuestros encuentros, pues eh, yo le dije, Juan Ramón, no vayas tan deprisa, que eres muy joven, por la tradición que tenemos.
4: Yo le dije que no, que, que estaba equivocado, que la joven era ella. También, Pero es,
3: respondió... también es, estoy aquí resultado de un recorrido y representando a la compañía, no en primera persona. De hecho, en mis primeras conversaciones con Juan Ramón, yo iba enviada por la antigua provincial que está aquí, que era Sorio Eugenia. Yo era consejera de Educación, vocación que me apasiona. Las dos grandes vocaciones de mi vida son hija de la caridad y, y maestra, o la pasión por la educación que me parece tan importante para el mundo de hoy.
4: Cuando me dijo que era muy joven, que iba muy deprisa, le dije, hombre, joven, tampoco es otra cosa podíamos decir. Pero dice, vamos a ver, ¿cuántos años tiene el Newman? Entonces tendría 14 o 15 años. Yo no sé si eso me lo dijo Ser Eugenia o ella fue ella, ¿no? Esto. Bueno, y dije 14 o 15. Y comunión y liberación, digo, pues 50, 60, dice, Nosotras tenemos siglos. Ten paciencia. Esto lo pensaba decir luego porque no, no es anecdótico, porque la paciencia es la virtud de la fe. Quien descubre que la vida parece que, eh, no sé cómo decir, la vida en cierto sentido es nuestra, pero de lo que está hecha la vida, cómo se recorre el camino de la vida, no es nuestro. La virtud de ese camino, que es el de la fe, está eh, iluminado, sostenido, abrazado por la virtud de la paciencia, y por eso a mí me ha acompañado, nos reímos, pero a mí me ha acompañado muchísimo, porque yo soy impaciente, porque es la virtud del que no tiene fe, que no es virtud, por tanto, sino de que quieres que las cosas sean ya y como tú has decidido. Mientras que participar de esta comunión te corrige. El comienzo de la historia del Nicoli es fruto de la conciencia de esta fe común y de esta pertenencia común a la Iglesia. Yo tengo un amigo que siempre dice que lo que le fascinó cuando encontró el cristianismo fueron dos cosas. Que había gente, éramos, era joven entonces, que para ellos, todos los aspectos de la vida, todos. El estudio, la amistad, el tiempo libre, la cuestión afectiva, el proyecto de la vida, el trabajo, el dinero, la relación con los padres, el sufrimiento, el dolor, la muerte, todo entraba dentro de esa relación. La cuestión política, el bien común, no había nada que quedase fuera. Y segundo, que le llamaba muchísimo la atención, que esos eran siempre una piña, que estaban juntos, que eran amigos, que afrontaban todo como han testimoniado Jordi y Marta, no se quedaba nada fuera de esa amistad. Y eso fue lo que le atrajo y le vinculó al cristianismo. Nosotros, cautivados por esta conciencia común, descubrimos, fue la consecuencia de empezar a trabajar juntos, porque yo conocí a Sor Concepción viviente, no Sor Concepción monjas que fue, era la visitadora de la otra provincia. En Madrid había dos provincias de las hijas de la caridad, ahora son una sola. Pero eran dos, estaba dividido Madrid con, a su vez, varias provincias cada una. Tienen un emporio inimaginable, ¿no? Bueno, en, el buen sentido, en el buen sentido. Y eh, por la relación con las escuelas católicas y la vida que nos toca vivir, algunos que tenemos colegios, eh, hicimos amistad sobre Concepción Viviente y yo, y le dije, bueno, a ver si, sí", porque le hablé de la FP que estábamos empezando en el Newman, no había espacio en el Newman, estaba ya quedándose... Eh, overbooking, sin, sin espacio, y dije, a ver si con tantos edificios que tienen nos pueden pasar alguno. Recuerdo que también hablé con eh, el, el señor cardenal don Antonio María Rouco y dijo, sí, sí, eso es muy buena idea, hay, hay que animarles y tal, se interesó y eh, Sor Concepción Viviente fue quien me hizo conocer a Sor Eugenia, que era la visitadora provincial de la otra provincia, y fuimos a ver dos edificios. El actual de Eduardo Dato, donde está el Nicoli, que tenía otro nombre en el colegio, no digo todos los detalles para no extenderme, y otro que pertenecía a la otra provincia en Martínez Campos. Cuando lo fuimos a ver, pues con nuestra acostumbrada sencillez dijimos, no, no, nos gusta mucho el de Eduardo Dato, que sí. es mucho...
3: Se le notó rápido. Yo, yo soy testigo, era la guía de esa visita, y estuvimos en una casita que está en Fernández de la Hoz. Por cierto, sí. la misteriosa fecundidad hace que las dos casas estén hoy a pleno rendimiento, porque en ella tenemos actualmente el seminario con 10 seminaristas de toda España, en Fernández de la Hoz. Visitamos esa y yo vi la cara de Juan Ramón y dije, no, esto no, no le sirve. Pero llegamos a Nicoli, a los espacios del internado, y rápidamente le dije a Sor Eugenia al volver al consejo, le ha encantado Nicoli, justo, bueno, perdón, se llamaba San Diego y San Vicente.
4: Sí. Pero no era posible, porque eran, yo les dije con mi acostumbrada eh, prudencia, <risa> ¿por qué no se juntan los dos colegios que estaban perdiendo alumnado? Eh, estaban hechos para más alumnos. Digo, ¿por qué no se juntan los dos colegios? En uno nos dejan la FP y en otro siguen el colegio, pero ya dos en uno. hice, dice, pero eso no se puede porque eran dos provincias, dos titularidades, dos historias... Era complicadísimo. Y entonces valoramos la posibilidad de hacerlo en el Nicoli, la FP, pero eh, solo había una parte, que era el internado que estaba vacío, y era
3: muy complejo. Abrevio toda la historia... Al principio era más estratégico, ¿no? estábamos definiendo espacios. Pero después, la amistad es siempre providente. ¿no? Yo creo que la amistad es siempre un regalo del Señor. Y pasamos de repartirnos espacios a tratar de un proyecto que hablaba de comunión, de trabajar juntos, de conversar juntos, por la educación, que es algo que apasionaba tanto a, a, a Newman, en este caso, ¿no? y a, a Hijas de la Caridad. Y, y muchas veces, cuando yo iba a las reuniones con la prisa de Juan Ramón, Tenía detrás el escudo de mi compañía que dice, la caridad de Cristo, nos mete prisa. Y yo decía, Juan Ramón, deja ya de hacer caso del escudo de la compañía, vete más despacio.
4: Bueno, eso fue muy bonito porque eh, estuvimos dos años por ahí, ¿no? Sor Eugenia, eh, sin poder con, con continuar la posible relación porque aquello no era factible. Fuimos a distintas eh, realidades, administración, etc. Un, por una cosa u otra no encontrábamos sitio. Y falleció Sor Concepción Viviente, que era la visitadora de la en, otra provincia. El
3: 27 de enero de en 2017. 2017.
4: Y Juan Alonso y yo fuimos al funeral. Y allí estaban Sor Eugenia y Sor Concepción en el funeral, lógicamente, de Sor Concepción Viviente. Y se interesaron, ¿cómo va el proyecto ese tan bonito de la FP? Y dije, pues mira, fatal. No fatal, pero no encontramos lugar, es complicadísimo. Yo, pero de todas formas, les digo una cosa, o os digo una cosa. Yo creo en la comunión de los santos y estoy pidiendo a Sor Concepción Viviente que interceda. Y me dijeron, una de las dos, no sé, pues que sepas que ya está intercediendo porque ha hecho que nos veamos hoy aquí. Llámame la próxima semana y hablamos. Como podéis suponer, tardé en llamarles tres o cuatro meses, al día siguiente sí. le estaba llamando.
3: <risa> al salir del funeral... Y
4: Y les invité al Encuentro Madrid, que fue poco después, que era por primera vez en la Casa de Campo. Y allí nos encontramos con Javier Restán, que ha sido director general de Educación en la Consejería de Educación de Madrid, que les guió la eh, muestra que había sobre los presos en el Brasil, no sé si os acordaréis algunos. Y ellas estaban también entusiasmadas por la buena relación con Javier, porque cuando uno vive la fe, se reconoce, sea uno director general, director de un colegio o vecino de la urbanización, ¿no? Y después de esa visita dijeron, llámame, llámame la próxima semana y hablamos, que a lo mejor tenemos una propuesta. Y fuimos a la Casa Provincial que había entonces, se Abasar, otro edificio maravilloso que esperamos poder <risa> disfrutar, disfrutar, <risa> conjuntamente. <risa> y y eh, llegamos Juan Alonso y yo, entramos en, en una salita muy mona toda ella, con muebles decimonónicos de unas religiosas de las hijas de la caridad, y estaba presidiendo esa leyenda de San Vicente nos surge la, San caridad Pablo, la
3: caridad de Cristo nos surge que es para, safreando ¿Eh? la,
4: la frase de San Pablo, nos apremia el amor de Cristo y entonces llegan Sor Eugenia y Sor Conchi, con Concepción y digo, bueno, nos han metido en esta salita para que veamos esta, esta <risa> espero que esto sea feo dice, cállate, por favor, es que nos sentamos y Sor Eugenia, que es de ciencias, es bióloga, no se anda por las ramas y dice, bueno, vamos al grano, así. Os queríamos proponer una cosa que me pareció, no contamos solo detallitos porque Dios construye a través de los hechos de la historia. Y dijo, no podemos hacer dos cosas por separado. La FP en esa parte que es complicadísima, nosotros en el otro lado, es titularidades, por todos lados hay inconvenientes, pero... ¿por qué no hacemos algo unidos? Eso sí podemos, eso sí es bonito. Os proponemos trasladar aquí la FP y también que nos ayudéis y relancemos el colegio entonces de San Vicente. ¿Estaríais dispuestos? Y Juan y yo nos miramos, no sabíamos si llorar o reír de alegría y dijimos, claro que sí, déjanos que, nos hable, que hablemos con el patronato. Y desde aquel entonces ha comenzado esta, este reencuentro de la comunión que hace un camino juntos. ¿no? Este verano... Leía a Juan José Cadenas, un físico que está también encontrando la experiencia cristiana, que tiene amistad con Bersanelli y decía que fue al mitin de Rimini. Los amigos son los que hacen algo juntos. Algo juntos puede ser tomar cervezas, jugar al fútbol, hacer obras, rezar juntos, vivir juntos. Como nos han testimoniado Marta y Jordi, la amistad siempre tiene un contenido. Igual que hacemos, que aquí veo algunos, unos 15 o 20 directores con los que estamos desde hace años cada dos meses comiendo juntos y estamos empezando a darle un contenido y una expresividad con nuestros alumnos, 15 o 20 colegios de Madrid de distintas historias y carismas, eh, con los alumnos, con los profesores, el máster este que se ha anunciado al principio, lo estamos desarrollando, 8 o 10 colegios de eso porque eh, la amistad de por sí hace que uno se encuentre, que sea expresiva. ¿no? Y, y acabo con otra anécdota, poco después eh, ya habían comido en mi casa cuando estábamos en la casa de la Almudena sor. Sor Antonia y Sor Concepción, y Sor Eugenia y Sor Concepción, monjas, antes de todo este reencuentro. Y poco después, cuando ya comenzamos, nos invitó la comunidad del Nicoli, que hay una comunidad allí de hijas de la caridad, muchas son mayores, pero son maravillosas, ¿no? Y recuerdo que el día que fuimos allí a cenar, fuimos Elena Martínez, Juan Alonso y yo, que fuimos los que empezamos digamos a implicarnos también laboralmente. Y nuestras familias, las de Juan y la mía nuestra mujer y nuestros hijos. Y nos estaban esperando en la escalera, las 20 hermanas creo que eran, ¿no? 20 o 21. Eh, eh, nos recibieron con una calidez extraordinaria y dijimos lo primero que vamos a hacer es rezar juntos para dar gracias y para pedir que custodie la comunión. Y entonces eh, entramos en la iglesia Neomudéjar, fantástica. Podéis celebrar ahí vuestros aniversarios, vuestras comuniones. Y habían preparado en un folio de papel verjurado, para quien no lo sepa, el papel verjurado no es el papel higiénico, es todo lo contrario, es un papel exquisito, de, de edición fina, elegante, en color, con una imagen del colegio y dos textos. Uno de San Vicente de Paul y otro de Yusan. Y me dijo, señor Eugenia, tú lees el de San Vicente y yo leo el de Yusan. Y así comenzamos.
3: Pues sí, yo recuerdo aquella tarde ¿no? y aquella oración y realmente eh, aquello comenzó con mucha esperanza eh, porque cuando nos contaron el proyecto de la Escuela de los Oficios nos resultó muy atractivo y conectaba mucho con las raíces de nuestro carisma. He leído que, que Yusani era un enamorado del texto de Juan que dice «el verbo de Dios se hizo carne», es decir, «la belleza se hizo carne». Y él era un buscador de la belleza y realmente consideró que no era algo platónico, sino que se hacía carne en uno de nosotros. Y ahí está una conexión extraordinaria con el carisma de Vicente de Paul cuando dice que Jesucristo está en el otro, especialmente en el más pobre. Pues aquella tarde de oración eh, fue importante para la comunidad del Colegio San Diego y San Vicente, comunidad a la que teníamos que sensibilizar para aceptar este proyecto común, eh, que era apasionante, eh, no exento de dificultades, pero en muchas ocasiones, después de las dificultades, siempre hemos concluido diciendo si no lo vemos ahora, algo más grande querrá el Señor de nosotros. Eh, conocernos a lo largo de estos años ha sido también interesante. Eh, haciendo laudes en la capilla las hermanas, veíamos que los profesores nuevos que llegaban del Nicoli eh, entraban a la capilla con frecuencia. Se veía una fe sólida y una transmisión eh, muy auténtica y muy veraz de la fe desde la concepción del hombre, desde una antropología muy abierta. Y esto también conecta mucho con las raíces de, de nuestra compañía y con nuestra forma de entender el mundo y la educación. Antes de que llegáramos a, al proyecto de Nicoli, yo también... Eh, Tenía detrás a, a José María, que hoy lo he invitado por eso, que conocía Comunión y Liberación en Italia y me pinchaba cómo va eso, cómo va eso, merece la pena, ¿no? Él, de alguna manera, también eh, silenciosamente me animaba. Hoy, después de este recorrido, creo que podemos decir que la amistad no es estéril. La amistad es siempre un tesoro cuando el objetivo es el bien del otro. En el amigo uno se ve reflejado porque el amigo siempre es una forma de que eh, aflore lo mejor de ti. Y en esta convivencia de estos años eh, en Nicoli, pues también tenemos un nombre nuevo. ¿Por qué Nicoli, Juan Ramón? También debatimos mucho el nombre del nuevo proyecto educativo. Y no fue fácil elegir el nombre, pero finalmente elegimos el nombre de Nicoli, porque Nicoli es una hija de la caridad que nació en Pavía en el siglo XIX, y eh, Ella estuvo en Cagliari, en, estuvo en Cerdeña y esta hija de la caridad eh, consiguió trabajar con los chicos del puerto, con los chicos de la cesta, jóvenes perdidos que malvivían en el puerto y ella consiguió reeducarles y convertirles en, un hombre, en hombres con futuro. Creo que el proyecto de la Escuela de los Oficios entraña esta, este secreto, esta misteriosa fecundidad. Querer que los jóvenes, San Vicente de Paul decía, los pobres son mi peso y mi dolor. Yo repito muchas veces, los jóvenes son mi peso y mi dolor. El sinsentido, la falta de motivación, las huidas, la falta de suelo en esta sociedad líquida y la oportunidad de poder dar a los jóvenes esta eh, pues, apertura, a una posibilidad, a un futuro, a encontrarse a sí mismos para hacer un mundo mejor, es apasionante.
4: Recuerdo que una de las reuniones que tuvimos, eh, cuento esta anécdota como, como germen de que la fe, por naturaleza, tiene una exigencia educativa y, por tanto, de expresarse y de construir. Me dijo sobre Concepción. Mira, Juan Ramón, llevo no sé cuántos años en este cargo de consejera de Educación. Mm. Yo era consciente, muchísimas hijas de la caridad eran mayor que ellas. A actualmente sí, y así, claro. Eh, pero va, va habiendo vocaciones, gracias a Dios. ¿no? Dice, Solo me reúno en estos años, eh, no algo así dijiste, para cerrar cosas, para cerrar obras. Para... Dice, es la primera vez que alguien nos propone construir y desde la fe. Esto es algo providencial. Y siempre Sor Eugenio me decía que nos hayamos conocido, es obvio que es algo providente, o sea, que es otro, como decía al comienzo, que nos ha convocado para seguir. Porque el signo de que algo es así, que es desde la fe, es que en la propia naturaleza uno tiene la exigencia de educar. La fe por naturaleza es educativa, es decir, tiene el deseo de ayudar al hombre para que crezca, para que se haga el mismo, para que eh, humanamente se exprese, sea completo. Esto, en la experiencia cristiana, se llama educación. Y la conciencia, de compartir el significado, porque la vida es completa, educar es que encuentres el significado de la vida, si no, no hay educación, hay academicismo, hay formación, pero educar es que encuentres quién eres tú, por tanto, el significado. La conciencia de compartir el significado en la historia cristiana se llama comunión. Y por ello, la comunión ha sido eh, el, el relato conjunto de esta corrección. Nos hemos referido antes cuando me decían, no seas impaciente, eres joven, pero las decisiones que hemos tenido que ir tomando de arriesgar económicamente, hemos puesto dinero las dos instituciones, nos hemos endeudado más, la estructura, los proyectos, las decisiones estratégicas, el patronato, hemos constituido un patronato eh, al 50% con cada uno de nosotros, no han sido como la expresión clara de que la fe por naturaleza es educativa, que educar es ir hasta el último exigencia de significado de la vida y que cuando se comparte eso, la vida se transforma en un camino de comunión. Yo termino para que tú digas lo que te dé la gana, ¿no? Que ya lo eh, La responsabilidad más grande que tenemos es cuidar esta comunión. En el hombre adulto, cuidar esta comunión, no de manera exclusiva, pero de manera preferente, se llama trabajo. El cuidar la comunión es eh, en la forma en la que uno construye con otros, porque trabajar es expresarse, es crear, es construir, es mejorar el mundo, es inter interesarse por cualquier ser humano, que te hace buscar compañeros de camino. Antes me refería a otros colegios, otras realidades, eclesiales o no, porque todo el hombre de hoy día está necesitado de esta propuesta que corresponda a su anhelo de vivir bien, de vivir a gusto, de vivir a lo grande, de disfrutar, de construir fraternidad. Esta tensión por construir, y que hace que nos hayamos encontrado en el trabajo, se llama concretamente obra, y por eso hemos hecho una obra. Pero cuidado, hay obras concretas, institucionales, jurídicas, pero todos tenemos una obra, que es la propia vida, y la obra de nuestra comunión. La de la comunión grande de la historia de la iglesia, no la de tus grupitos de amigos. Termino con una preocupación que siempre tengo, esto no es cuestión de temperamentos, amigo, porque a veces se hace guasa con mi temperamento, tampoco es tan malo, ¿no? <risa> Tiene sus aquellos, pero como todos, ¿no? Y entonces dicen, bueno, es que tú tienes mucha iniciativa, eres emprendedor. Y dicen, no. Unos son más emprendedores y otros menos. Unos son más simpáticos y otros menos. Unos son más dicharacheros eh, y otros más introvertidos. Unos son más de un trabajo de, visible, de público y otros más en la retaguardia. Pero no es cuestión de temperamento, es cuestión de fe. Es decir, es cuestión del horizonte y el significado con el que uno encuentra y concibe la vida. Por eso. La mejor contribución que podemos hacer es construir el mundo, aunque sea en tu casa solo, lavando los cacharros, pero construir el mundo, construir este ámbito que nos hemos hecho, construir la comunión donde nos toca. Habrá que ir a las manifestaciones que sea, habrá que meterse en política, a mí me gusta, nunca me han hecho ni caso, pero la mejor contribución es ser fiel al lugar donde Dios te ha puesto y seguirlo con humildad y con decisión. Por eso, termino con un texto de José María Torralba que leí el otro día, que me gustó mucho. Hay un libro de encuentro suyo. Hago propaganda a los de encuentro, a ver si me regaláis algún libro. Y, y podéis comprarlo, porque le preguntaron. El premio. Acabas tú, ¿eh? Hemos dicho hay diez, son y cinco. Acabas tú, Sorconchi. Acabo con un texto de José María Torralba que le preguntaron. Pero, ¿a qué.? Achaca usted la situación que hay ahora del cristianismo, de esta debilidad de la sociedad, de esta confusión, en fin, cada uno que ponga los puntos suspensivos que quiera. ¿Cuál cree usted que es la causa de esta situación? Y responde. En el fondo, me parece que se debe a que se ha extendido una forma de cristianismo que se podría llamar cristianismo burgués. Me refiero a una mentalidad según la cual el principal valor u objetivo de la vida es la estabilidad y la seguridad económica. Y eso choca, o por lo menos entra en una tensión fuerte, con el espíritu del cristianismo y del evangelio, que tiene un fuerte sentido de misión, de aventura, de arriesgar. Un cristianismo burgués no crea nada nuevo, crea una cultura, sin, perdón, no crea cultura ni sociedad, sino que queda encerrado en sí mismo, de modo egoísta. En cambio, un cristianismo bien vivido necesariamente tiene consecuencias.
3: Yo para terminar quiero agradecer la invitación a participar en este encuentro y algo de interesante de la amistad es preocuparse por el otro. Por eso yo he buscado un texto de Yusani que me ha gustado mucho. Mi historia es la historia de muchos que por amor a los jóvenes consiguen, por gracia de Dios, en este sentido se puede llamar carisma, comunicarles certezas y un afecto del que de otro modo parecerían incapaces. Yo creo que este es el corazón de nuestro proyecto. Otra novedad del proyecto es que cuando la audacia y la fuerza carismática suena más que la estructura, entonces podemos hablar de que el Evangelio está próximo está cerca. Yo creo que también es el corazón de esta misteriosa fecundidad, porque igual que no se comienza a ser cristiano por una decisión, una idea, sino por el encuentro con una persona, nada de esto sería posible sin el encuentro con Jesucristo, que sostiene más allá de todas las estrategias, ideas o temperamentos nuestro proyecto de Nicoli. Gracias.
0: Bueno Quiero agradecer a, a todos los ponentes por compartir con nosotros sus historias de amistad Son amistades que en palabras del propio Adriano del Asta, ayer mismo aquí eh, han permitido que ellos sean generadores, creadores, generadores de la historia no meros objetos pasivos de la historia, una amistad que genera protagonistas en la historia. Eh, hemos puesto estos dos ejemplos de amistad no como casos de éxito al, al estilo de las escuelas de negocios, bueno, quizás sí, porque el éxito es una vida cambiada, es una vida al servicio de Cristo presente en la Iglesia. Eh, hemos visto cómo una amistad eh, que pertenece a una amistad más grande permite poner... En medio del mundo, como decía eh, el Papa Francisco, un hospital de campaña, un lugar al que la gente puede, bueno, vuestros chavales, pero también vosotros, eh, al, que, al, que, al que la gente puede volver, al que puede retornar, una casa. Eh, esta amistad sostiene la belleza del mundo, hemos oído, y se extiende además. ¿no? Me, me permito una anécdota de dos minutos. Eh, yo, eh, com bueno, compramos, eh, mi mujer y yo, una casa cerca de donde vivía Juan Ramón. Inmediatamente eh, pues, eh, nos pusimos en contacto, ya nos conocíamos, y una de las cosas que más recuerdo es que él decía, si el Señor nos ha puesto juntos, es para algo, ¿no? Esta, esta eh, conciencia del propósito de que el Señor sostiene las amistades, las genera, las sostiene, y las sostiene para tejer la historia, es lo que me, me, ha me ha traído siempre de la amistad con todos vosotros, ahora contigo Concepción desde hace poco, pero es este, es este espíritu eh, el, que, el que ha sostenido Cristo desde los doce primeros amigos en una amistad que atraviesa dos mil años de historia y que nos llega a nosotros para poner, como decía antes, un hospital de campaña en medio del mundo. Muchas gracias.
5: Esta edición de Encuentro Madrid ha sido especial por un doble motivo. En primer lugar, porque después de la pandemia y de sus efectos, hemos vuelto al formato popular y humano que ha caracterizado Encuentro Madrid desde sus inicios. A lo largo de estos cuatro años de pruebas y dificultades, hemos hablado de la confianza, de la esperanza, de vivir con pasión la realidad. Y este año, de la amistad. Y no es una casualidad, porque la amistad es lo que hace posible todo lo anterior. En segundo lugar, ...porque Encuentro Madrid cumple con esta edición 20 años... ...y este gesto solo es posible por la amistad... ...y el afecto de todos aquellos que se, han, que se han ido implicando... ...desde 2003 hasta ahora... ...de muy diversas maneras en su celebración... ...y a los que queremos expresar nuestro agradecimiento. Gracias a los patrocinadores y a los donantes grandes o pequeños... ...que colaboran económicamente con nosotros. Gracias a todos vosotros... ...cuya asistencia que nos ha desbordado un año más justifica que año tras año sigamos organizando Encuentro Madrid y que hayamos arriesgado por volver a esta modalidad totalmente presencial que genera y hace crecer una verdadera cultura de la amistad. Y gracias por último y de modo muy especial a todos los voluntarios. Entre todos nosotros se da una comunión que es la raíz de un gesto de cultura y misión, dos de las dimensiones fundamentales en las que nos educó don Yusani, como es Encuentro Madrid. Os emplazo a todos para vernos en 2024 y para ello os invito a seguir apoyando y trabajando en la preparación de la próxima edición. Cedo la palabra a José Luis Restán, responsable de la redacción cultural de Encuentro Madrid, para la lectura del comunicado final.
6: En esta vigésima edición de Encuentro Madrid hemos verificado una vez más que existe una amistad capaz de generar convivencia, de tejer historia. La amistad entre los que hacemos Encuentro Madrid desde hace 20 años, sostenida por la pertenencia a Cristo en su Iglesia, y la amistad con tantos llegados de las más diversas procedencias culturales con los que hemos podido hacer un tramo de camino. En medio de una gran turbulencia social y política en España, con guerras crueles en el mundo, con una soledad rampante en nuestras ciudades y una creciente ceguera respecto al significado de la vida humana, nos hemos preguntado qué significa esta amistad, qué aporta a nuestra propia vida y al mundo. La planificación estratégica para cambiar las cosas tiene su valor, como ha dicho el obispo Eric Barden, pero el verdadero cambio acontece a partir de una vida plena que se comparte, como sucedió en la gran historia benedictina en Europa. El obispo de Trondheim nos ha invitado a reconocer este tiempo histórico como una oportunidad de gracia, de resurrección, a atrevernos a ofrecer con sencillez al mundo la riqueza de vida que se nos ha dado. La exposición dedicada a Takashi Nagai, médico japonés converso al catolicismo, que tras la explosión de la bomba atómica en Nagasaki fue testigo de lo que no muere, nos ha mostrado que ninguna circunstancia puede impedir comunicar la verdad y la consistencia última de lo humano. Hemos podido reconocer que la amistad es una categoría fundamental de la existencia humana en todas sus dimensiones, y así lo han mostrado muchos de nuestros invitados, en la vocación matrimonial y en la familia, en la actividad económica y empresarial, en la creación artística, en el compromiso social e incluso, aunque ahora parezca imposible, en la política. Nuestra propia experiencia nos permite reconocer, frente a la dialéctica de los contrarios, siempre destructiva, el bien de la ciudad común y el bien que el otro es, con toda la fatiga y los sacrificios que implica. Un bien que requiere el testimonio de la verdad encontrada, que no teme medirse con la experiencia de quienes son diferentes, que ama y custodia la libertad de todos y que impulsa a trabajar con otros. En Encuentro Madrid somos conscientes de la desazón que provoca hoy en nuestro país una política que no respeta las instituciones, que retuerce las leyes que nos hemos dado y que juega a la fractura social. Todo eso es la antítesis de la amistad cívica a la que nos hemos referido y que hemos visto encarnada en tantos hechos del presente y de nuestra reciente historia, en especial en el Gran Pacto de la Transición. La propia realización de Encuentro en Madrid es una respuesta a esta crisis en su raíz, que es cultural, moral y espiritual antes que política, como ha señalado el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello, que señalaba la pista de generar una caridad política. La comunión eclesial es una amistad singular que se funda en el reconocimiento de Cristo presente, una amistad cuya vocación es estar en medio de la plaza pública con las puertas abiertas, generando iniciativas y obras que sirven a todos y que puede ayudar decisivamente a generar una sólida amistad civil, que es también el sustento de la nación a la que pertenecemos. Una vez más, este ha sido un lugar donde hemos podido conocerlas y valorarlas. Concluimos esta edición llenos de gratitud, porque tras los años de la pandemia y sus consecuencias, hemos podido retomar la fisonomía original de un gran espacio abierto en el que vive un pueblo que habla y que escucha, que canta y trabaja, que es consciente de portar la única esperanza que no defrauda. Desde ahora empezamos a trabajar, después de un par de días de descanso, en Encuentro Madrid 2024, gracias a todos.